0: 跑题大会的听众朋友们，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，你在家怎么样啊？
1: <笑>我这两天老老说着带个喇叭去你们小区门口喊。嗯，对，刚才我这个我句老潘，其实大家能听到我比平时可能缓了半秒、嗯，因为我隔离的时候各种动作、脑子什么都已经慢了啊，说话有点不太会说了都
0: 。你现在人称石景山闪电是吧？啊、嗯。<笑>石石景山秋晴闪电。哎，我
1: 真瘦了，你知道吗？不
0: 是你，你对你来说瘦一斤也是瘦啊，这
1: 个不一样。我隔离到第八天的时候，现在体重已经到了一百七十点几了。
0: 哦，你家没菜了是
1: 吧？有菜，但是架不住我就一包一天两包面，就是太懒吧。我就懒其实也能减肥、嗯。哦。而且不不太好意思让社区的人啊老提菜，啊、哦，所以他一共给送了一次菜，让他就是我我上网买，让他们给送过来。这
0: 个、哦，是我算算啊，你上星期二回来的啊、哦，就是一个星期了，你买了一次菜，啊，对，你这个可以啊，这个很像个程序员的生活啊
1: ，呃，还不错、啊嗯，就是就是因为之前还储存了一二十包方便面,面嘛，对、哎，是，还有一些面条、大米，嗯嗯。但但是即使这样，确实是也有点寡淡。我觉得等我出关的时候，到一百六十五以下完全没问题。是是是，啊、我这一跟听众打赌了。哎，我这一天禁闭没关，那个现在瘦的，哎呦，不说
0: 了不说了。哎呀，潘、哎哎，我跟你说，还是什么地中海饮食啊，又是这个生酮饮食啊，又是这个，哎呀，还是那些饮食方式减肥
1: ，你知道吧？就靠你就靠你这种。少吃方便面来饿饿不成什么好，就是身材不是我，我发现我现在跟你的阶级是不是已经有点呃划开了？这不是，是你跟正常人的阶级划开了。你吃的现在全是特别那种欧洲洋气的嘎蜊啊、生蚝啊啥玩意儿的吧？呃，嘎蜊是青岛的。<笑>
0: <笑><笑>你那怎么叫欧洲、啊你欧？你们
1: 北欧都叫什么来着啊,啊？
0: 对啊、呃，是比较好玩是那个海虹吧？海虹就是那个。呃，法式大餐里面叫清口是吧？不知道。然后然后有一次，我,我
1: ,我法式大餐我除了知道蜗牛和鹅鹅肝，我其他什么也不知道。对，那我也是看照片知道的
0: 啊。那个、啊、那有一次我就跟跟青岛人交流，我说：“哎，你们吃那海虹，你们知道它很就很高级吗？”青岛人说：“哎、你白说了。<笑>”在
1: 青岛我们吃<笑>是,是,是吃蛤蜊，不吃海虹，你知道吗？海虹是我都不知道它是嘛，但是是不是海蚯蚓呢？啊，不是，我不，我不再跟中中原人聊这个海鲜了啊。其实，
0: 那个，呃，我最近吃海鲜挺多的，你知道吗？就是这个吃海鲜，它会让人有一种不负罪感，就是你吃了很多，然后你又知道自己不会胖啊，还知还知道这是白肉，这是海鲜，这是这是海鱼啊，这有
1: 一种。啊、呃，你们、哎，你说
0: 阶级，真是，我真有一种阶级感。我<笑>觉
1: 得我，我怎么跟你一个你吃的也洋气，说的也洋气、啊。是是，格子，你你隔离期间这一段在研究什么学问呢？我我我没隔离啊，<笑><笑>你别搞错了。了、哎。你是自始至终就没隔过是吗？<笑>我我又没出过北京，我我俩
0: 月多没出北京了，我怎么干嘛隔离我这种人啊？啊、呃出呃是所有出北
1: 京的都得隔离是吗？回北京
0: ？不是，是年后有有一段时间还不用，然、啊、后有一天北京市公布说只要是从外面回北京的，必须要先隔离十四天以上
1: 。对，我有一朋友从国外回来的，他竟然没隔离。那个呃也是小小他是要求的是吗？什么时候回来的？我我怎么觉得他应该也是两周之前吧？就是应该现在是不是已经有规定，从国外回来也得隔离了？啊、哦，现在肯定是各地回来都要隔离的，现在的政
0: 策还是、啊、还是很严的啊。我建议你去举报一下你的朋友啊。现在不是流行这个、啊，我的朋友
1: 也没有什么特殊关系、啊，人家就是正大光明的回来的、哦，那他肯定是当时还没有宣布北京的隔离措施的时候吧？
0: 嗯、没错没错啊。其实其实,其实这个这个隔离，他是他是呃，我我印象中挺挺靠后了，就是我我印象中至少得到正月十五左右吧
1: 。当然这个我我一会儿得查一下啊，对，呃，不重要啊。那你就是非隔离啊，就是在家待的这段时间，你有没有看什么？
0: 我其实这段时间主要琢琢磨两件事啊，一个是做怎么做菜啊
1: ，哎、这
0: 个、哦、这个这个事儿。一下子
1: 就很重要了，就不知道怎么着，就忽然就迷上了。已经已经成了县级厨子了，现在至少我觉得你级别啊很高。啊
0: 、呃，是是，呃，县里面的厨子一般不会
1: 那个做的像我们，嗯、还要重视一下摆盘啊。哎呀，哎呀哎,呀哎，你说什么样的男人、哎、或者什么样的年纪才会在这时候突然迷恋上做饭呢？这个分啊、呃，我有，我记得我有一天去、啊、看了看了一个话剧，那话啊、呃、那是
0: 啊真真怀念以前的日子。哎有。那话剧是那话剧说的是、啊，就是那个他他他就是那个导演随便找了几个人，随便找了几个他的朋友。嗯、那么这些朋友按月份分别讲述他这一、嗯、他这一年的这个人生啊，按月份。嗯。嗯那么其中就有一个胖子啊，一个胖子，呃、痛风了啊，痛风了之后好像就三三十多岁吧，三十多岁啊。呃，那个他他就说这个，他有一天啊，是就有人建议说，你去跟朋友们玩玩，嗯、啊，找一下这个过去的快乐，嗯、对吧？就是以前你们以前那时候玩什么就玩什么啊，这个大家都放松一下心情。然后呢，他一直去找他原来的小伙伴啊，小伙伴说行啊，那就玩呗，拿出来游戏机一起玩。然后他才他这个时候才意识到，我原来不是从现在开始落伍的，就这这哥们儿是一个、嗯、<笑>是一个热爱京剧的，就、啊。小伙伴们拿出那个游戏机来什么？他发现他也没玩过。哎、<笑>嗯，我觉得人的成长他就有这么一个一个错位。嗯嗯。有的人啊，十十岁十几岁就开始迷上了做饭这件事儿；有的人啊，一辈子他都不会喜欢的
1: 。我不会，我就一辈子也不会喜欢做饭
0: 。哎、所以你现在的这个生
1: 这个心理年龄啊，也就我十岁啊，因为我爸爸、我爷爷、我叔叔他们这些厨师，他们都不喜欢做饭。嗯，他们只是没办法，需要谋生
2: ，需要做
1: 买卖、哎、开铺子。我没有听说他们有一个业余的自己热爱研究饭的，他只不过是因为嫌自己老婆饭做的太难吃
0: 。哎呦，
1: <笑>我的这些李家的家眷们，不是这个叔叔们、爷爷们，一般会到重大节假日啊，自己哇、哦啊、一下来好几个菜，就那种的。啊，是我
0: 们家我们家的男的也是，都到逢年过节才是男的炒菜啊。对对,对对。但是现在现在呢，呃，你这个也是男尊女卑惯了啊。现在呢，我我又觉得，哎，你知道吗？在创造个什么，不管创造个什么，他都很快乐。你说写个东西吧，嗯、很快乐。但是吧，呃，出于不好描述的原因啊，有很多时候啊，你说这个呃呃，就是对于热爱文字的人来说啊。这个他他跟你下厨还不一样，下厨我是想真想炒什么就炒
1: 什么啊。那我觉得你呃，因为我问你，你说喜欢做菜这个啊，就是看来你能把任何事情说的啊，用理论解释的，哎，特别合理啊。其实我觉得你做、哎、做菜说不定就是被迫的啊，天天这个满头大汗，吭哧吭哧下厨房啊，烟火缭绕的、呃，你把它描述成了地我就是的啊，厨房<笑>。
0: 呃，我就是那个那个叫什么？这个那个关公刺曹里面啊，你大锅你你大嫂成天在家烧火燎灶啊<笑>，对
1: 对对对对
0: <笑>，白面膜你吃够了<笑>
1: ，是那个啊，嗯，没
0: 有，其实是呃对，现在这段时间呢，你因为你出去没什么吃的，知道吗？是啊啊，真是被给逼着了。然后呢，我呢又又还又还真的觉得我，我我我这段时我的这段时间呢，也是在家呢做饭啊。做着做着，又给我妈做啊，啊，呃，经常觉得，哎呦，真的这个才好，哎呦那个你你知道吗？就是，我我真的第一次发现，我从这个角度去思考食物。去年还是前年的时候，我给中央电视台写了一个纪录片的本子，那时候，嗯那就是关于食物的、嗯嗯。那时候写的时候，我还真是往大往大词儿写，你知道吗？就是什么词儿大写什么、哦，从希腊漂洋过海啊，某一种食物、哎、在舌尖上，哎呦就。哎、呃，
1: 对，原来《舌尖上的系列》是你写的啊不、哦？不是，是另外一个啊。然后
0: ，<笑>呃，这两天不是陈晓卿老师
1: 他们做那个风《风味人间》嘛，是吧？呃，风味人间，对，对《风味人间》什么《风味实验室》啥玩意儿的啊？啊、嗯，《风味人间二》。然
0: 后正正好还还还在那说说，说看看能不能提前让我看一下片子什么的。
1: 就是、嗯,嗯嗯。就
0: 是就是，实际上呢，跟这些事儿打交道是不少，但是你说对食物的理解，我其实说白了啊。那天我看到北京的那个叫什么那个米其林，米其林评分啊,啊、嗯，米其林评分不是第一次进入北京吗？嗯，我看了一下那个榜单之后，我心里其实觉得很很荒诞。你,你知道我感受吗？就是其实里面好多家我都吃过，北京桥卤煮进去了吗？进。呃，他是进了那个卤煮，不是进了那个三星、二星、一星，是进入了他的一个好像类似叫推荐榜单那么一个名字啊
1: ，真是有啊、嗯，我本来是开玩笑的、啊，没想到他真的有啊
0: 啊,啊对，然后他就是老北京小吃嘛，对吧？然后但是他正儿八经推荐的都是那些啊比较比较贵的啊，我看了之后我你知道我什么感受？我觉得他们不好吃，你就是我吃过的那几道啊,啊，我觉得不好吃，我这不好吃点在哪呢？他不是说真不好吃。它是你吃出了一种很商业化的味道，你能理解我的感受吗？就是就跟看一电影，你就跟看一电影啊，这个电影里面，以前冯小刚,刚拍电影啊，那个电影是那样的，呃，这个青涩的回忆啊，后来再拍电影啊，葛优开的车上面就写着中国银行至尊长城卡，是吧？然后你<笑>对你你你觉得也无伤大雅，但是呢。嗯，你总你总觉得你在为你某种程度，你一边看电影，你一边在为导演的腰包做做贡献啊。就是你总觉得好像应该有更好的解决方案，就好像是那个看微信公众号的时候，哎呀哇，好看啊，好好看。这个人就是人是怎么开始这个馋猪肉的，是吧？写写写写写到最后最后一句，你发现广
1: 告啊。我听到，哎，金罗火金罗火腿的广告，对吧？你说到了广告的时候，我想起了前天晚上我看那个电影，就是汉斯跟梅格瑞恩的一个什么老电影，叫《电子情书》，是吧？哦，里边的大植入大到恨不得得有五分钟，就是那是九十年代拍的吧？里边的星巴克。说啊，这个在早上你你要一定要来一个特别世界上最好的什么享受啊，一杯咖啡什么就显示他的星巴克的什么哒哒哒哒，你还你还可以要什么就是那种口味的六种口味等等，我去，我就觉得天呐，啊、嗯，果然很商业，嗯
0: ，嗯，然后你就会觉得什么呢？就是这个呃，某种程度上来说，我们的整个社会啊。整个社会它都变成了一种某种网络的一部分，那么只要你进入了这个网络之后，你都会沾上这这网络的一部分习气。比如说，呃，所谓的米其林三星评出来的这些馆子，我觉得就我觉得就有商业电影的味道
1: 。对，所以米其林的名单有可能应该是我我就是必不吃的馆子啊，就是这真是对我的胃和脾性很很不对付，我可能。从来没吃过任何米其林的馆子，但是有点绝对啊，嗯、有可能误入，也有可能，有可能误入
0: 了那么二三十家，对吧？啊、嗯，但是就价位上来说，我应该没去过是。是，是，都是别人请你的啊！
1: 你们这种老板真的、嗯啊、不，我请我的都是什么俏江南呐、啊，什么毛家湾呐、啊，什么玩意儿，还是你们你们东四环。我我们六弯老去的那一家，老挂着毛主席像的那个叫什么玩意儿？那、这个是什么？我我给忘了啊，就是蓝宝、哎、那个
0: ，是是是哦，我知道你说的就是毛家湾
1: 啊，毛家湾哈，嗯、啊、对，贼拉贵、啊，里边还有朝鲜小姐姐，啊、一首歌五十块钱、哎，还给唱个歌啥的
0: ，哎是，那你肯定入不了你。你你对你对饭馆的回忆全都是小姐姐，<笑>那个，其实我是说是我是说啥呢？我是说这个。就是这个社会的网络，啊，它挺有意思，你知道吗？我是怎么着知道这个网络很有意思呢？就是我我那我那天我在微博上传了本书，嗯，我说那个书它是专门写什么？写某种程度你就可以认为是写网络的，叫做《高塔与广场》，是那个尼尔·弗格森写的。但是尼尔·弗格森、嗯、这大家都知道很出名了啊，你要要不知道的赶紧去偷偷的搜一下，装作知道啊。嗯那个、啊，真不知道，嗯
1: ，我我去查一下<笑>
0: <笑><笑>没有，他是一个一个畅销书作家。那么呃，尼尔弗格森他他是他写的这个书叫《高塔与广场》啊。嗯、高塔与广场的副题叫《网络阶层与呃全球权力竞争》。你看，他就直接把网络和阶层还有权力这三件事放在一起。当然，嗯，你就理解他的他的实际的观察点嘛。他就提到一个观点，就很有意思。他就认为，其实、嗯、呃，人类以前是一个自上而下的一个等级。那么后来呢，就慢慢的混入了网络啊，网络它其实不是自上而下的，对吧？对，它是某种某种程度上来说，它是一个去中心化的，它是一个呃各自分离的，但是呢，它又各自连接，对吧？那网络网络上面呢，可能呃呃很很多很有意思的观点，我一会儿可以跟大家分享一下。嗯嗯。就是我就是我们俩就干脆聊聊书得了啊，其实在开始之前，我跟老潘我们俩就说说春天也是读书天嘛，对吧？对，正好就正好就趁这段时间啊，聊聊书，大家也多看看书，对吧？但
1: 是我植入五秒钟啊，就是刚才你说的那本书里边的一个啊关于网络社会的一个观点，活生生的案例就是那两声啊，假的假的啊,啊，特别特别破功的、啊、假的啊,啊，就是互联网社会的垂直化传播啊，去中心化的啊，挺好。
0: 啊，那个还迅速迅速就就传播开来了啊！嗯、对
1: 对，
0: 嗯、呃，你看他、嗯呃、他他就说了几点啊，他说其实以前的时候呢是没有这个所谓的网络的，啊，呃，是是是从什么时候开始研究网络的？这个观点很有意思。嗯，他认为这个最早的关于网络的正经研究啊、嗯，是那个要追溯到科尼斯堡，科尼斯堡这个地这个地方呢，它有一个它有几条河，然后几条河上呢有七座桥。嗯，就一个人就提出一个问题说，那么到底有没有一种办法，一条一条路，一次性不重复的走完这七座桥？哦、啊，这是这其实是一个数学问题，对吧？对。所以解决这个数学问题的人是谁呢？是著名的数学家欧拉。嗯。欧拉呢就提出来了他所谓的欧拉路径，对吧？欧拉路径呢就是就在几何上解决了这个问题。那么从他在几何上解决了这套问题之后，那么就从制图到电路，再到有机成分异构体，一直到社交网络，这套理论就可以用了。啊，这就是科学的迷人之处嘛，对吧？嗯、哎
1: ，我们还是说
0: 书吧，反正你说这些我也听不懂。对，然后这个说回来呢，这个这个柯尼斯堡是个什么地儿呢？嗯，啊，康德的老家。哎呦。哎呀，康德厉、哎、啊，你想想这就很很美妙了，对吧？美妙。啊、呃，传传说中的这个柯尼斯堡的教堂的教堂附近的人都会知道啊。如果下午五点的时候你敲了钟，然后这个康德没有走过那个那个那个、那个、那个广场前面，那说明你这钟坏了，对吧？对，<笑>这说这说明康德他康德年复年复一年是一种极其自律的生活方式，对,对吧？他
1: 老人家跟我姥姥的整个人生的活动半径是差不多的啊。对对吧对、嗯？好像没出过他们县，我老婆是没出，应该是都没出过我们乡，哎，八<笑>十多年
0: ，多好啊！你看，对对，所以所以你看多美妙啊！关于关于网络的最早的研究，居然是大哲学家康德的老家完成的，嗯，哎，然后是由大数学家欧拉完成的，对吧？就是，哎呀，像像读到这样的故事、这样的桥段
1: 的时候，觉得哎呦真
0: 好，读书真好，哎、对吧？啊，这个这
1: 个这个、就是这个这个这这就是这就是你的书这层次太高了，我必须得。等一会儿展现出一两个啊，外老潘，这,这是这是畅销书，<笑>是吗？啊<笑>，对，哎，这两年是不是流行这个读不懂的书来作为畅销书啊？呃，不一定但是好多不说
0: 人话的书成了畅销书是真的啊
1: 。呃，你说书鸟是吗？
0: 哈<笑>那、嗯、没有，你们机场的书我很少读的。<笑>然后是前两天还有中信的一些朋友，呃，不，中信的朋友问我说，哎，你以前很喜欢的一个一个作者哈、啊，他又出新书了，就在我们这儿，然后。其实我就就勾起了我的回忆啊，嗯，大学的时候还真是读过几本畅销书，嗯、那时候呢还不觉得他们是畅销书，因为就我说的这个作者，我是在他还没有被引入国内的时候读的，那时候就哎呦好有道理，你知道吗？嗯,嗯哎呦他说的人反成功学嘛，哎呦他说的真好，后来呢回过神来，这反成功学有时候也是忽悠人的，你知道吗？哎也是，哎是是,是这道理吧，这、那个成功学。割完你的韭菜之后，反的再来一遍。
1: 反成功学就是他的成功学，<咳>对吧、嗯？嗯哼，嗯，这我觉得挺好，因为这因为这两周啊，我一直想跟格子，我就问我说你看了什么电影啊，聊了什么书啊？格子一直不告诉我，原来自己在默默的用功看了这么深刻的书，我看的都是比较浅的、啊。哎个，
0: 没有
1: 没有，我我我看看我书架上，我读了《十万个为什么》。哦，是，是读了十万个为什
0: 么？你读了十万个书啊？啊
1: 这个这个十万个为什么呢，是中国历史卷，这个而且它的主编这一本书的主编是毛海健。这个就厉害了，你你会发现哦，原来是在大师在编一本小书，给大家来来科普比较好的历史观什么之类的啊，就是写清朝的崩溃的啊，鸦片战争实录的这个这个这个历。历史学家啊，也是活着的啊，据说是活着的最杰出的历史学家、啊，呃，讲就是正本清源去去去讲一个啊，为什么比如呃这个先秦以前啊有善人制，后边就没有了等等等等等等，就这一类的历史
0: ，哎，我觉得
1: 还挺好、oh. 啊。对于我这种野路子来说，其实听等于听老师在给本科生讲课，我觉得这一点还挺好的，其实可以推荐给听众。嗯，哎是那个。呃，我我最近还读了一本啊，呃，是不
0: 小心在机场买的。呃，有一天在经过大连机场啊，大连大连机场，时代时代不，是<笑>，你知道我我那我那一次旅行是非常仓促的，所以呢，什么书都没带。对。什么书没带呢？坐在飞机里面，我我是转机大连啊。嗯。在我之前的那趟旅旅旅行到大连的这个飞机上，我整个人都陷入了焦虑之中
1: 。啥也没、啊、你知道吗？
0: 在一个在一个幽密的空间里面。书里面没有一本书，然后竟然
1: 没有看你前边的椅背子上的兜里有一个叫《中国民航》的杂志吗？那里边有我专栏啊
0: 。哦，是是是，呃，我我我坐那趟飞机太 low， 装不下你的专栏啊。<笑><笑>嗯、<笑>然后我就在大连机场挑来挑去呢，找了一本书啊，我我是看到是。比尔盖茨什么的，哎，你看我这个人，哎呦，呃，他不，他推荐，嗯、推荐啊、呃，我当然直到买回来看完之后，我才发现为什么比尔盖茨推荐的啊。这作者二零零八年获文学学士学位，随、嗯、后获得盖茨剑桥奖学金啊。哦、是,、哦是,
1: <笑>呃、是那个是他赞助的人对吧
0: ？哎，对对对，但是呢，他为什么赞助这个人就很有意思啊，他其实讲的是、嗯、这这书叫《你当像鸟飞往你的山》。嗯啊，呃，就呃，然后英文名叫做 Educated， 啊、呃，就是讲的是一个在摩门教的家庭中长大的一个女孩啊，通过教育来完成一个自我救赎的一个过程。嗯、她后来是呃上的上的学非常厉害啊，首先是上了杨杨百翰大学，是自学考上的，然后呢，通过盖茨的资助呢去了剑桥大学拿到哲学硕士，然后呢，后来又去呃，然后呢，后来后来又在剑桥拿到了历史学博士。应该说是一个完全的，你想在美国的摩门教家庭长大，那几乎跟个野野野蛮人啊，在某种程度上是比较相似的。但是呢，他最终呢，通过教育完成了自我的一个救赎吧，所以很有意思，很有意思的一个过程啊。只是呃翻下来之后呢，<咳>我有一种什么强烈的感觉呢？就是我不知道你有时候会不会有这种感觉啊，就是读有些人的东西的时候，你会感觉到一种强烈的差异性，跟你自己。跟你自己的人生，跟你自己的表达方式，跟你自己的思维方式一种强烈的差异。有时候这种差异强烈的让你怀疑你是不是不属于这个时代，因为他畅销嘛，对吧？对,對他，他畅销让你就怀疑你是不是已经落伍了。嗯，这个书其实就给我产生了这
1: 种感觉。嗯、这种书呢是好书，我觉得这种书实际上是因为他自己的出身的经历啊，包括什么摩门的这一套体系啊之类的。咳咳他有他整个的诠释世界的这一套体系和逻辑关系，对，所以我倒是不太恐慌，认为我好像哎什么都不懂了，我就觉得哦，他建了一套房子，对吧？别人也建了一个房子，他建的还挺有独创性，可以看看。这种可能就是好书，因为给我们会借鉴的地方比较多。如果一看频频点头说哎呀，这像我们村儿的写的，我也就不爱看了，对吧、啊？啊、嗯，我其实我其实好奇的是什么呢？最早让他畅销的
0: 那批人怎么想的、嗯？你知道吗、嗯？就是有人这么写出来，你说摩门教的人、嗯、想法跟我不一样，对吧？对，所以我觉得很正常。哎，可是欣赏的我，所以我有时候就会怀疑自己说，说心胸是不是打得不够开、啊？如果这本书的初稿、草稿第一次是放到我的桌子上，我会会不会让世界错过这本好书？嗯，我觉得这是有可能的。我觉得
1: 你会啊，因为你喜欢外国人啊,、嗯、啊写的书、嗯、啊。嗯啊<笑>哎，你刚才说的，你刚才说的比尔盖茨让我想起我，我最近那段时间挺爱看美国一个脱口秀，一主持人啊，现在是小崔是吧？叫美国小崔，呃、啊，叫叫 Noah t r e v e r Noah t r e v e r Noah t r e v e r 我,我他的英文名字我不记得了啊。他呢，他有有俩事儿，一个是他自己写了一本自传，让我我是在网上看了一些大概，我特别喜欢，就是说这些，因为他是一个出生在南非的。黑人和白人出生下来的混血，这个经历就就已经就很奇怪了，就很特别奇怪。而且他妈妈就是为是个黑人，为了让他不在黑人区生活呢，就在白人区，甚至住在卫生间里边也要打工，让他上私立学校。而且他妈妈就是把幽默和口才传给了他，传到什么程度？就是呃，他妈被他的继父一枪打穿了脸。和脑袋竟然没死，醒来之后跟他看着他这个这个小崔在哭，说说了第一句话，啊说你哭什么啊？现在你终于比我好看了、啊、他当时哈哈大笑啊！这是老妈这个醒来之后说的第一句，我觉得哦这这是比尔盖茨呃推荐的书啊，这上面书非常有盖茨推荐。另外一个我是我想想跟你分享的，这哥们是怎么两个月。从完全不会打网球到可以在公开表演上跟费德勒打回合的，我觉得这个对你有借鉴啊，说不定哪一天你可以跟费德勒老师去练习。他那段我,我看，他那段我看了，看我看了啊，为
0: 什么我看了呢？因为是跟
1: 费德勒有关的啊，我都会看。<笑><笑><笑>好，啊<笑>啊，他、嗯、是上艾伦秀讲的，艾伦秀讲的那段吗？对，你这样的疯狂粉丝，我去真是多费德勒、哎
0: ，对吧？其实你这个地方啊，你那个你还你还不知道另外一件事儿啊啊，这、啊就是就是我迷小推的时间可能已经很长时间了啊，真的啊，呃，最近这段最近呃这段时间呢，其实微博上开始小推很火啊，这崔味很火，其实我我喜欢他很早。嗯，为什么喜欢他很早？不是我有先见之明，是我呃的偶像有先见之明。那个我我我一直很喜欢那个琼琼斯图，就是 John Stewart 啊，他是那个那个 Daily Show， 就是 com 就是那个纽约的 Comedy Center 的王牌节，啊、王牌节目叫 Daily Show 嘛。嗯嗯。Daily Show 的呃十十七八年的主持人啊，一直都是那个 John Stewart。我我看我看这个琼斯图那时间不长，可能。呃、嗯，最多最多，我我估计也就十年的时间，最多最多，有可有可能有可能不到十年，因为我
1: 已经忘了我最早是什么时候开始看他的。你还是比我年轻，我只看华莱士的节目啊
0: 。哦，是你你你你你比较让人兴奋啊。对<笑><笑>，然后那个其实呃其实是这个呃，囧司图是一个很有意思的人。囧司徒他有多有意思呢？就是他开创的那种政治脱口秀的那种风格啊，嗯，让你会觉得，就是无论无论什么时候，你会觉得怎么会那么有天赋，怎么会那么有才华，怎么这人就能那么好笑？他怎么就把世界看那么透？哎，就是直到现在，只要是囧司徒出现的场合，
1: 我都会扒着视频看一眼。哎，那其实囧司徒是很睿智深刻的哈、啊，但是好像是他把、嗯。节目和一博传给了小崔啊。对小崔的风格其实不是他那种的，你
0: 所以你看这就有意思了。其实这个小崔专门去谈过这个问题，啊、就是当时他当时他正在伦敦进行巡回演出，然后接到一个电话说你好，我是这个呃九思图啊,啊，然后你看你有没有兴趣，我们每天见面聊一下啊，你来纽约记得记得给我打电话。嗯，他就去纽约给他打了电话，然后就就给他说啊，我想把这节目给你。然后我、哦、去，嗯，他拒绝了，拒绝了啊,啊，对他拒绝了，没信心哈，嗯啊，不是我，我觉得这就是小崔的迷人之处，就是直到现在，他其实也给我的感觉，他二十多岁就已经成报得大名啊。对，给我的感觉是他初心一直没怎么变过。就
1: 是、他想当一个小剧场的脱口秀演员是吗
0: ？呃，没有，就是呃，你可以你可以理解就是呃名气。呃，或者说更大的名声，然后这名利这东西对很多人来说很重要，对，小崔来说也很重要、嗯。对，但是呢，如果他因此迷失了自己呢，他可能就觉得这事儿不重要
2: 了
0: 。嗯，那个《每日秀》就是一个会让人迷失自己的，因为太、啊、太如日中天了。对，然后你要去接替的又是那么一个人，对吧？所以小崔他直接拒绝了。你拒绝之后呢？后来。琼斯图还是这个坚持不懈啊，于是他后来接下来这个岗位，他接下来这个岗位的时候，实际上因为纽约是个名利场嘛，对、嗯，这个厂里面每个人都会盯着说到底谁谁去继承他，因为琼斯图节目里面培养出来了很多人，对吧？嗯、就什么中 Oliver 啊，这这这些人都是他培养出来的，那么这些人都有可能去继承，为什么给了这样一个名不见经传的二二十岁出头的南非人，对吧？对，所以包括节目组。呃，自己当时也有点不理解，但是呢，你我现在我就看出这个仲这个人，他看人还是很准，嗯，他会知道这个事儿，这个世界上叫呃呃叫学我者生，似我者死，对吧？对，就是你如果是学到的是这个精髓，那你没必要外表像我，你也没必要啥事儿像我一样点评，为什么？因为大家从娘胎里开始，呃，带着基因。咕咕坠地开始，你就不可能是另外一个人的翻版。对，如果你要找接班人的时候找的是你自己，那你完了。所以这也是为什么乔布斯找这个库克当接班人的时候，包括我在内啊，嗯、很多年都不能理解，觉得苹果失去了他最重要的基因，对，创创造力，对吗？是。但是库克到今天啊、呃，他在乔布斯已经去世九年了，依然掌舵苹果。在乔布斯去世之前，其实已经开始长舵了嘛。现在差不多十年时间，嗯，我们可以很公正的评价，库克是有史以来伟大的 CEO 这个序列里面的其中一员
1: 了
0: 。嗯不在于他的创造力，对，而在于乔布斯也看着了他的能力，就是能把自己造出来的这艘大船开往深海，对吧？那那么这个琼斯图也是发现了这个 Traver 这一方面的天赋，就是他的天赋不在于不在于他像琼斯图，而是在于第一。他的这种这种喜剧天分也是深入骨髓的。第二，他的三观是非常非常符合 j o 徒的这个价值观的。对。第三呢，他的这个他的这种表现形式
1: 在，在在 j o n 看来是非常非常有潜力的。现在已经证明了。呃，这个节目是不是比 Jones 图的时候火爆程度是差不多的，是吧
0: ？呃，我其实觉得还没到。啊、uh, ，我我我觉得还没到，就 s t u a r t 那时候其实是真是很火，而且这 j o n 这个人，我我需要多说两句啊，嗯，我是真我是真迷他， uh, 前两天<笑>前一段前一段时间那个那个有一个呃美国很好的一个脱口秀演员叫叫叫 Dave Spill， Dave 不、呃、叫 Dave Spill， 这个这个这个 Dave 这个人呢也是一个非常非常好的一个一个脱口秀演员啊，大家如果那个的话可以去找来看一看，这个他获得了马克吐文奖。二零一九年的马克吐温奖，大家都知道马克马克吐温奖是喜剧人可以获得获得最大的荣誉之一了啊。嗯。然后在他获奖的现场呢，这个 John 就被邀请了去，呃，发表这个作为好朋友去发表一些感言。他只用了三分钟十几秒的时间，把全场笑趴了好几遍。而且而且还是非常非常严肃的表扬了这个这个他这个 Dave 这个朋友。
2: 嗯
0: 。他怎么说呢？上来就说说。其实我认识他的时候，这个人还很年轻啊，他只有十几岁，十、嗯、七岁，但那时候已经表现出很大的潜力来。所以呢，后来呢，我们俩一起在这个 com、嗯、这 comedy center 呢，一人有一档节目，他呢是 spell show， 然后我呢是 daily show， 对吧？嗯、然后那时候那时候呢 ，spell 呢，他忽然不想做了，这是这是 Dave spell 那个发展史上很重要的一件事啊，就是他把自己如日中天的节目给停
1: 了
0: 。嗯，啊，他讲的是这段历史。那么他说。当时 c o m m u n y center 呢很想留下他来，给他说你再做一年吧，我们给你五千万美元。然后呢，因、啊、为 Dave s h p e l l 他说 Dave s h p e l l 还是拒绝了，并且离开了。然后你可以看得出来，他其实对于喜剧有一种独到的追求啊，他有自己的想法。嗯、说到这儿 ，John Stewart 说，但是我就在想，什么你们有五千万美金？然<笑>后<笑><笑>说说说说 those motherfuckers don't even give us a snacks. 嗯，就是连连说这这种这些这些混蛋连给我们节目组零食都不给
2: ，竟<笑>然给他五千
0: 万。啊<笑>，接着又接着又一句。
2: 嗯
0: ，所以我就想啊 ，those money would need a home. 这些钱总得有个去向，对不对？啊<笑>
2: ，
0: 然后，然后他指着那个 Dave Spill 说、uh, 啊：“，对，我想让你知道，这些年来，我对待那笔钱视若己出。<笑>”这几句话之内，把非常严肃的场合变成了一个，就、嗯、是所有人都爆笑。就我我就那笔钱，就那笔钱，你弄的跟个孩子似的，是吧？嗯、他们他们他们一定需要一个家的那笔钱，而这些年我把他们视若己出，<笑>耿耿哎我真的是恨一个坏，嗯对，对我真的是很迷这样的这样的
1: 人，所以对对所以这这些年我一直很关注他的动态啊，嗯，睿智，因为小崔呢在中国报得大名，实际上是他跟川普很多观点背道而驰的啊，对中国相对来说比较客观的。一些言论啊，先是在互联网上传播起来的。他、啊、当然是一个，我觉得是一个非常聪明、反应极快，而且他的肤色、绅士和价值观是很合适那个节目的一个人啊，特别有潜力。呃
0: 、是他的，他继承了那个对于政治人物反讽的那个传统啊。呃，其实小飞有一个有一个有一个特点，如果长期关注他的受众，呃，可以去认真留意一下这个特点啊。就是他的语言天赋极高，有多高呢？他可以模仿你能想出来的几乎任何一种口音，而且不管他模仿的是个啥，你都会觉得像。哎，好像模仿过中国，我记得，模仿过中国话，我记得当时。啊、嗯，他什么俄、嗯、俄罗斯语，他甚至模仿川普这个人，他模仿说 Michael Bloomberg，、嗯、他模仿谁都像。啊，这是这是他在南非长大的，以及在多族群的环境里面长大的时候。习得的一个技能，他连非洲的土著语都会啊，对，他好像对很多门语言，对、哦、吧？对对对,对,对，所以这是他的一个很大的一个优势、嗯，所以他一个人撑起一场两个小时的脱口秀的时候，他就会有各种各样的模仿，很厉害的
1: 。对，对对嗯，啊，挺好。你看我这个扯出一本书，就一下扯出你很大的话题，那你再说一本书吧
0: 。哎、啊，没有，那个其实其实最近这段时间，因为不是那个嘛，不是呃疫情很严重嘛，所以我也像很多。很多人一样去买了几本关于疫情有关的啊，嗯，比如说这本是美国人写的，是那个叫《病毒来袭》，这是哈佛大学的，哈佛大学他是免疫学和传染病学的博士，啊，现在是在斯坦福教书，嗯，啊，他讲讲的就是我我们我们人类啊流行病的这个事情啊。那其实呢，呃，我前两天也在微博上转了，就哈佛有几位顶尖的学者，都是公共卫生领域的顶尖学者，他们谈你会看到美国。我我们都通常会说到中美之间的一个对比，就是什么呢？比如说这个关于外交啊，关于这个国际国际关系，说中国的普通人绝对要比要比美国人懂得多，对吧？对，美国人你可能问十个问五个，说在地图上给我找出朝鲜来，他找不着，对吧？那么我们中国的任何一个老大爷，可能都可以跟你聊这个美国，聊聊这德黑兰，聊聊很久啊。但是呢，学者的水平就反过来了，嗯。对吧？你看这场这场疫情也是某种程度上也是啊，呃，我们中国的每个普通老百姓都深度的参与了疫情的防控，对吧？但是呢，在欧美的国家，很多老百姓可能还觉得这不不是多大个事儿，嗯。但是呢，在学者的水平上，那可未必，对吧？是，你会看你会看到很多的时候，我们无论是科学防御体系啊，还是我们这套这套评判体系，甚至是很多的时候我，我我们的。我我们的学者都是被都是要向他们去学习的，当然在这次疫情当中呢，我们看到我们的学者还是发挥了很大很大的作用，我们的很多科学家，对吧？对，尤其是那些能够对公众发声的科学家，像钟钟南山啊、张文宏啊等等的，他们发挥了很大的作用。但是呢，在美国呢，这样的科学家他面对公众去讲清楚一件很重要的事情的这个能力，我觉得
1: 还是中国学者值得学习的。是，诶，我觉得你刚才说到了那个。呃，中国的老百姓懂得多，对吧？有国际视野的这个，这个正好我我这这一段都在读一本书，叫《苏格兰现代世界文明的起点》。哦，这个这个里边讲了很多过去我完全不知道的一些东西啊，比如说我只知道说苏格兰人平均阅读水平挺高的。但是不知道他为什么出现了这种情况。这个书里面就讲，其实苏格兰是整个欧洲啊，比如十七世纪啊，或者在七十几百年以来吧，整个欧洲最穷的一个角落，其实或者最穷的一个国家。但是在十十六、十七世纪的时候，就是比如他们的教会，因为他们的教会呢跟那个天主教不一样，天主教是教这个牧师来给你解释圣经，他们的教会是这个。这个呃呃苏格兰教会是要让普通老百姓你自己去读圣经，他为了实现这个目的，他就在整个苏格兰开始建十字学校，而且是中小学免费，一下在一百年的时间里边，用教会的力量让整个苏格兰人的识字率达到了百分之五十以上。哎呦，那可是一六几几年的时候，那那确实了不起。对，而且建了爱丁堡中学、爱丁堡大学、格拉斯哥大学，由这牧师在里边当大学教授，实际上是宗教的力量，呃，跟再加上英格兰当时的开始工业革命的这种啊这科学的思潮结合在了一起，让苏格兰在经济水平还是欧洲倒数第一的情况下，进入了北方雅典的盛况，就是他的思想一下全起来了，比如什么休谟呀。亚当·斯密呀、啊，后来的瓦特啊等等，这不是整个苏格兰群体说，不仅改变了英国，还奠定了整个美国的立国的基础，因为他们的思想嘛，对、哎、吧？是，嗯，这我觉得苏格兰的这一个书，实际上大家可以看看，哎，这个挺厉害的，是啊，嗯，是一个独特的一个现象，嗯，是。这是我们精神苏格兰
0: 人潘老师的一个一次推荐啊，那个哎，剑书啊，剑、哎、书，我我是我
1: 没说错吧？我感觉你就是精神苏格兰人啊，我这绝对啊，我这、嗯、呃，我这恨不得呀、啊，我这今年可能还要再回去啊，是，嗯，不一定，苏,啊、苏格兰那肯定要去英国再去转转去，是是还是，还期待的是是、嗯，是是
0: ，我也很期待啊。我刚才说的这本书呢，这、嗯、这病毒来袭这个书里面啊，很有意思。他，因为他作者，他这个作者，他是从那个从从非洲丛林里的大猩猩开始写的啊。因为他自己作为流行病学家专家，他专门去探索过的啊，就讲病毒跟人类的这个关系嘛，对吧？大家都知道，其实我们很多病毒是从自然界来的嘛，对吧？迄今为止，你要说人造的病毒啊，那个流行的一次都没有啊，一次都没有。人类人类能不能造出病毒来？科学来讲有这能力啊，但是呢，造的本事呢不如大自然厉害啊，这这是,这是这是这是目前。造的病毒
1: 就叫生物武器了。
0: 嗯、啊，对对，对，目前为止是这么一个状状况啊。但是很有意思的是，这个序言里面啊，序言里面我们一位我们一位中国疾控中心的专家写的，讲的说作者在本书最后乐观的展望，有朝一日可以宣布流行病末日的到来。嗯，啊，是吧？呃，那个，但是呢，病毒的末日不会永远不会来临，因为。你有人类嘛？那当然就有病毒了，对吧？对，这个东西是可以伴生的，但是流行病末日可以到来。但这里面提到呢，嗯，说这个再如呢，中国充分吸取了零三年防治非典的经验教训，迅速建立起传染病疫情直报系统，加强实验室监测平台，加大科研投入，都打了一些漂亮的歼灭战啊！我相信啊，我们也可以，就是，哎，这一段他是这样的，你不能去讽刺这个专家，为什么呢？他说的没错。他说的没错啊，对，就是，但是呢，怎么出的问题？我觉得发展中的问题就要用发展去解决啊。嗯、这个过程中哪出了问题，对吧？呃，我我我我挺拭目以待接下来的改革的，因为这等肯定是要改革的，对吧？对，对这个从到普通老百姓大家都已经知道，这这套系统它没有完全的防住这次流行病，对吧？是。那么它的漏洞出在哪
1: ？我觉得倒也是一个我们去检讨自己的一个机会啊、嗯。对。这个我觉得关于刚才你说的啊，整个的体系的反思的问题，有可能会有大量的研究成果呀、啊、或者文章，但不一定公开发表，但肯定会出来。至于对未来有没有起到能够调试的作用或者升级换代的作用，这个只能是拭目以待，呃，只能让时间来告诉你，对吧？对对对，嗯嗯、啊，你、这个、我们现在
0: 都知道把话给说满、嗯、是一个是一个多么糟糕的一件事情啊。哎呀、啊，是，呃，所以，但是呢，还有一点就是，我们作为外行人的时候，有时候的的确确,确要对内行问题可以质疑，但是少发结论，嗯，对吧？我我觉得这是我们一个自觉啊，嗯、就如果，
1: 你成熟了，哥子，你成熟了，嗯，我成熟了，我成熟，我<笑>我十几岁了啊，嗯<笑>，你这本书介绍完了吗？哎、啊，我介绍完了，嗯。嗯、啊、嗯。呃、哎，你刚才说了两句河南话，我突然想起来插播一个轻松点的，就是我有把韩皓月一块做节目的时候推荐的那个电影《过昭关》给看了。哎呦，这个用的是河南周口话拍的一个电影，周口太康的。这在古代的时候，那可是颍川的那些地方啊，什么汝南啊，颍川都在那一片现在用的就是特别土的周口话。一个爷爷带着他的孙子啊，从周口骑着电动三轮直接往三门峡骑。我看了一下地图，四百五十公里左右吧。中国农村公路片儿第一片儿，哎，我给大家推荐一下，我觉得挺好，而且里边的这个群众演员七十九岁了、哦，那一口周口号还获了平遥电影节影帝。老、哦、二，你是？啊<笑>、嗯，我我其实一直很喜
0: 欢公路片这种形式啊，但是不知道为什么、嗯、我们国内呃这方面少，很少。对对，可能是可能是因为我们吧，它不像美国，它没有以前的时候车少啊，没有这个自驾的习惯，现在逐渐有了呢。但是艺术呢，你
1: 要跟上生活，还需要有几年的延迟啊。对，或者是我们一切的速度都太快了。美国可能它一条一条的公路，让汽车在发展，它有一个很完整的过程，形成了公路的文化、汽车文化，对吧？或者说自驾、自驾的文化。我们这大概十十一二十年的时间，路刷铺满了，这一觉醒来，汽车刷全村一半人有车，你还没来得及开始发展公路片的时候，满公路都堵塞了
0: 。哎，
1: <笑>就这,、啊、这是个问
0: 题啊。所、欸、以你看，以前
1: 呃，我我们很喜欢的
0: 非虚构作品，比如说，呃，彼得海斯勒的《巡路中国》是吧 ？Country， 那、嗯、这英文标题直接就叫 Country Driving， 是吧？对，就是，就就是一个美国人来到中国之后探索中国的方式，他第一个想到的就是我要开车走遍中国，对吧？哎，就是你看，这就是呃一个有公路片的国家，对，或者说有这样的文学传统的国家，他才会有的一种思维方式。你比如说我们要去美国，老潘，咱俩要了解一下美国怎么办呢？可能想到两点，一个是去读书，去大学里面是吧？对。一个呢是去旅游，但旅游绝对不会想到说我要开着车去旅游，对吧？是啊、嗯
1: 。现在在美国还行吧，因为咱俩如果有驾照的话，通过什么一周转，在美国还是可以直接开的。是。因为美国太大，如果说跟个什么团儿什么也不合适，所以我的朋友去美国往往是自驾的多，因为它路宽啊、哎。在欧洲的时候一般不自驾。因为它很密，对吧？你随时地铁一站一站的就能下来。刚才你说的这个《寻路中国》，我觉得挺有意思，因为它里边的这个自驾方式其实是可以推荐给这个听众来体这个来体验。它我记得它出了两次吧，一次是沿着长城往西开，对吧？哎，一直沿着长城的边儿上往西，越来越破烂的长城，越来越往内内陆跑的经济生活日常生活形态。它另外一个就是往沿海那边儿穿，实际上是穿越整个的经济文明形态啊，或者说是什么什么人类学博物馆的这种样子，挺好。我觉得这大家自驾的时候不一定非要按照什么景点什么之类的，你可以选择一种学术一点的方式。我特别后悔，其实错过了一个一次出游是什么呢？是。我当时刚去那互联网公司第一个月的时候，有一个杂志找我，他说我们搞了一个项目，这个项目呢是沿着四百毫米降雨分布线，从黑龙江一直往云南开车，总共二十一天，你来，我们来开，你来做，这是一个车企啊，跟一个杂志合作的，然后把这一路的过程给形成文章，形成视频给记下来，我当时。屈从于金钱的压力啊！我错过了这二十一天，我到现在都后悔的不行。因为让我自己再去来一趟，沿着四百毫米降雨线从东北往西南开的完整过程，已经不可能了。嗯、哎呦，没事、嗯。哎，改天咱俩可以啊，一起实现你的愿望。哎，改天咱俩可以啊。哎、对，点事儿啊。<笑>是，真的啊。你跟你一起私奔到月球，我都乐意、啊。行<笑>，哎，我觉得、啊。<笑>哎、如果如果哪天你真的放一长假啊，或者再加上我这种下岗没就业的、哎，我们用大概半个月的时间来一次这样的斜插大纵深的自驾之旅，路上做节目、哎，再形成一本书，我觉得还挺有意思的。是、嗯、啊，欢迎欢
0: 迎有意的图书出版商快点跟我们联系欢、啊、迎给我们赞助作。啊我们俩很火的、啊，那个那我说我说的我说的就是法拉利啊、奔驰啊、这个兰博基尼那几家啊，我对其他的就确实兴趣不大。电动车领域内
1: 的什么吉利啊就不谈了
0: 啊。不不不不不考虑不考虑电动车
1: 起的，我我希望沃尔沃不是不是这个特斯拉和宝马
0: 稍微竞争
1: 一下。特斯拉皮卡。不是说特斯拉那个皮卡我觉得可以啊，那个可以。是
0: 是啊，那个关于呃出版商呢我，我我认为。在中信
1: 和人民出版社之间呢，咱们需要做一个艰难的抉择。哎呀，我已经在中信出过书了，没什么意思，到现在没卖完、啊你知道，他们销售力，我真有点怀疑、啊。他们是怎么眼瞎找到你的？这个我一般不是挺畅销的书的。过了几年之后，这个我问了一下那个编辑，<笑>编辑说，呃，大概还有那么几千册，我们给它销毁了。啊？我说你为什么销毁了这么重要的书，我现在越来越红。他说，你知道，占库存也占成本的。<笑>啊，是，纸浆印别的书去了
0: 。啊，是，哦、是到到到现在你还是一个那个，怎么说呢？就是到现在你还是他们一个经典案例啊，这个也非常好。啊，是。
1: 所以我那本书现在正好五年了啊，嗯、我准备换出版社了，我正在修订。是，嗯是，是是是啊，你要你是需不需要翻译啊？啊、呃，呃，外文是吗？我觉得你可以翻译成瑞典语、呃。我其他的、啊、翻译一下，重新出版啊。瑞典语是通往这个诺贝尔国王座前的一条大道嘛，
0: 对吧？是是是，我发现好多作家是出了书之后啥啥事儿不干，先找一个译者啊，对，先确保这个书
1: 有有十几种译本了啊，咱们再去讨论其他问题。是，呃，我再简单的推，我这两天看了一本小书哈，就是轻松一点的，因为咱们前面聊的还都是有货的。有一个很轻松一点，但是也不错的书，叫《金庸十小路》，这个我买了有一段时间了。十认识的十大小的小，这书名很谦虚啊。严小星写的，也是一个年轻的一个学者，但是他很厉害。<咳>就是、他在读金庸的这种小说里边，各种事实构成，啊、呃、一些谬误的检查什么之类的啊，我觉得整体的包括。前几上周在跑题大会，我不是写了一篇啊？这个孙杨像金庸小说里边的谁，其实就受这本书的启发啊。里边写了一些细节，还挺有意思的。比如，呃，简单说一个啊，就是说他描写了两个场景，一个是《倚天屠龙记》里边张三丰看到了张翠山，等于他的爱徒啊，自刎死在他的面前。那张三丰这个金庸写到就是。心头剧痛啊，但心神不乱。那第二个场景呢？是看了这个，呃，也是哦，是谢逊啊，听到了呃张无忌死的死讯，当然是假的了。是，但谢逊身子摇晃了一下。这个金庸后来说，哦，我现在在回忆我写的这两个场景，呃，太肤浅了。呃，至于原因呢，是原来那个时候我还不明白啊。这个作者就开始勾沉，说为什么他说了，那时候我还不明白啊。后来呃，突然他就写出了说，金庸的儿子扎传霞在美国哥伦比亚自杀，金庸是在他儿子自杀之后说了这一段话，说那时候我还不明白丧子之痛的感觉。哎呦，这个哎，我觉得像这种。书背后的一些知识、一些典故啊，让人哎读起来还是有收获。这本书不错，是是，嗯，哎，推荐给大家啊。嗯，其实
0: 我我我是联想到这个星期，这不是我最近读的一本书啊，但是这个星期我看到那个呃关于许卓云先生的一个访谈呢，在很多的呃比较有知识或者比较文艺的朋友那个朋友圈里面刷屏啊。呃，是那个十三幺的一个一期节目，对，呃呃，专访的许卓云先生。那、嗯、其实，呃，我知道很多人呢知道这个名字，但是未必读过他的书，因为其实说白了，正儿八经的历史学家呢，很多时候他的学术专注是不容易读的啊。嗯。这个嗯，不是那么容易读的。但是如果有朋友想说，呃，你想读一本书，或者想想迅速的了解一下他的想法，我觉得许卓云有一本书跟现实。呃，关联性很大，可以推荐给大家，叫《说中国》。嗯，呃，《说中国》这个书是它副副题叫做“一个不断变化的复杂固体”，什么意思呢？哦、嗯，啊、呃，因为你说，呃呃，就是其实我不知道大家自己有没有去问过自己一个文化上的问题啊，就是我到底是谁，对吧？中国人是吧？啊、呃，中国人或者华人这个身份到底意味着什么？很多的时候呢，其实这个问题是没有解释清楚的。啊，对，这在这方面的列，呃，不光是许州人啊，有很多姓许的都很厉害啊。这个我我、嗯、我多次推荐过社科院考古所的一个朋友，就许宏教授啊，许宏啊，他他不断的去写和写这个何以中国啊，这这样一个一个概念。那么，呃，葛兆光先生呢，写的是宅兹中国啊，就是这几年呢，呃，历史学家有意识的去讲中国啊，把中国这么大的词放到他的。作品的名字里面其实不是偶然的，这个是这个是在一个全球化的时代，呃，一个国家的民族主义情绪会被点燃的时代一定会有的啊，大家一定想要去一个要一个解释，要一个来源的，尤其是在普通群众群情激昂之后，有知识的人会去想到底怎么回事，对吧？对啊，你看。呃，我们上一期节目里面谈到的那个那个事儿啊，那个外外国人那个《永居条例》，一下子点燃了这互联网上的一个一个火啊。那怎么点燃的呢？对吧？这里面其实背后就是我们我们对于自己的自身定位、身份的一个焦虑嘛，对吧？我们到底怎么来的？我们我们我们是谁？是吧？我觉得对这个话题感兴趣的，可以去也去看一下这本书啊，挺有意思的。因为像这种历史大家，他去。从从秦唐汉武一路讲下来，他对于史实是可以举重若
1: 轻的。对，许、啊、许卓云呢，这个也可以参看《新京报》的一些报道。许卓云确实，在我在《新京报》的时期，那时候许卓云是呃，《新京报》报道采访次数特别多，而且他也给《新京报》写过文章。这个人是。特别适合咱们的听众组，为什么？就是有些，你比如像毛海健啊，他其实他是高精尖类的啊历史学家，而且比较吝啬于写通俗的历史或者是通史类的东西。但是许卓云他的，实际上他的发现他的人呢是傅斯年
0: ，把他给
1: ，因为他是个残疾人，但是天资好，呃，他本来是上的应该是台大的外语系之类的啊，但是傅斯年把他给拉到了历史系。后来又成了台大历史系的系主任，这三十来岁，后来还是他把李敖给开除的啊，因为李敖偷东西。许多人呢，他最早是研究上古史的，比、就、如、是、西周史，后来慢慢的，就据他自己说，其实是有意识的来写一些万古江河呀、啊、风雨江山呢、啊，就还有你说的，包括这个台湾四百年，这个我也看过，就是讲台湾通史的。他说我是希望。呃，用通识的这种方式，就像先贤的历史学家一样，对我们普通的国人啊、呃，有有一些正确的历史的概念呢、啊、知识啊，呃，这种是大历史学家这个屈尊为我们做的很多的工作，这一点还挺好的，我觉得还还挺就是，而且他写的书是特意的越写越通俗。我说学问越大的人，后来越写越通俗，这个其实是不容易的。对，这个是挺好的一个。一个一个一个东西
0: 啊，愿意对大众传播，这本身是一种价值观嘛，对吧
1: ？其实很多的
0: 时候，我们能从历史中读到很多的东西啊。这一点呢，我我发现居然需要不断的去强调，我其实觉得很雷。我就我我我讲一个我讲一个例子啊，嗯
2: 嗯
0: ，这个例子是一个很特殊的例子，就是我那天在在我在微博上在微博上呢发了发了一个，就是我刚说的哈佛大学三位顶尖学者。呃，对于新冠肺炎的全球影响这样一个一个一个研讨会吧，研讨实录、嗯。我认为这个研讨会呢非常有价值，为什么呢？因为很多时候我们可能知道一些事情，但是呢，呃，我们也大概的觉得啊，比如说我们的 CDC 应该改革，我们的怎么着啊，初级预防，我们的初级医疗体系应该完善等等。就是也许你在媒体上读到过这个东西，但是呢，这几位学者呢他非常详细，因为他们都是中国通。对啊、呃，站在哈佛呢，呃、是中国通，又既懂美国又懂中国，所以当他们去谈这个，我认为是非常有价值的啊。而且他们一看呢，就是在话语背后呢有有更深的了解，只是人家不屑于去炫耀那个了解而已啊。然后呃讲的讲的挺好，不深，就是属于普通人完全可以读懂的这样的一个范畴，但是呢很长，所以我就说呢，我我说我相信能否认真阅读是人类水平的分水岭。这三位学者呢都是公共卫生学者。啊、哦，然后结果呢？下面就有一个人回复说，说不一定，通篇看完确实没什么有重量的信息，说来说去就这么几件事，这一个月都说烂了，这回只是换了个名校历史学家来讲而已。真正有那个阅读能力的人都知道这病毒怎么回事
2: ，也不是
0: 非要这几个学者出面才能晓得。我一看就知道，我又碰上那种二十郎当岁，然后就是就什么半瓶子没满，就就这整瓶子都在跳动的那种年轻人，你知道吧？我非常生气、
1: 就是，我干脆就说：“我说你这种干脆拉黑，你这种为什么呢？”想起了咱们节目下面一一个评论说：“哎，你们俩能不能别聊这些？你们聊点硬核的知识什么之类的啊啊，啊<笑>就让他一边去啊，我就不聊
0: 啊。”然后我就说：“我说<笑>你这种干脆拉黑，为什么呢？”这里面一个历史学家都没有，留留着你这种受众，我白写能否认真阅读了？然后我就把他拉黑了，他就他就急了，为什么？他说他这是第一次给人留言，就给人拉黑了。结果他他还挺认真
1: 给人留言，你你这精你这叫精准打击啊
0: ！然后呢，他就去找其他人给我私信，然后自己又重新注册一个微博微博号给我私信啊，当然先道歉啊，先道歉。啊，道道道各种道歉，啊、嗯，说把我放出来吧，是吧？我就把他放出来
2: 了
0: 。嗯、啊，放出来之后呢，这个当然这人很轴啊，他他还情商非常低的一个学生，我不知道岁月能不能让他情商高一点。这个、啊、这个跟自
1: 然科学打交道是有原因的
0: 。啊，是是一个是一个情商非常低的一个孩子啊。这个当然不是说人品不好，这这都这都不涉及啊。对，就是情商情商确实很低，情商很低呢，然后他就他还甚至去问他的朋友。问他的朋友、啊，然后说到底自己错了还是我错了？然后，然后他的他的一个朋友回答很有趣，啊，说说人家格子还告诉你我要拉黑你了，要是你女朋友肯定直接冷战了，你还不知道咋回事。
2: 是
0: ，然后来来了这么一段这么一段啊，很有意思。那么他又给我说，他又他他给我解释了一下啊，他说呢，这个，呃，他说这个这个他他始终对这个历史啊。他对这个历史这个这个这个东西啊，他就不是特别的那个感冒。他原话是怎么说的呢？他就说，他说这个我之所以专门把历史学学者拿出来说，是因为我本人对从故纸堆里找启示的行为是有怀疑的。我和同学辩论时也常常使用这个标准。我比较支持用现代方法解决现代问题。
2: 嗯
0: 、啊，这段话很有意思。这段话有意思在哪儿呢？我想专门的解释一个概念，叫做叫做叫做叫做。叫做不动声色的反动啊，不动声色的反动这个词儿我是从哪儿学来的？我是从阿成先生那儿学来的。什么叫不动声色的反动呢？阿成举了个例子，说孟子就是对孔子不动声色的反动。对，孟子看起来每一句都是支持孔子的，但是他实际上完全站在孔子的对立面，对吧？对，孔子是讲究自由散漫无无为
1: 的，他他没说过无为而治，但是他其实就这么一个人，而且是有一定的民主思想的。对吧
0: ？对吧、嗯、他，但孟子是讲究，是很严格的，对吧？在孟子，实际上孔孟知道真正的把那个条条框框立下来的是孟子，而不是孔子。
2: 嗯
0: 。那么他这个地方说了，第一呢，他反对从固执堆里面啊，从固执堆里面找启示的行为，他带有怀疑。但是呢，他说我比较支持用现代方法解决现代问题。他等同于把从固执堆里找启示和用现代方法解决现代问题对立了起来。嗯。实际上这两者完全不能对立，对吧？或者这两者是两件事吧？对，这完全是两件事情。对，从固执堆里面找起是，你可以等同于啊、呃，你可以比如说把它接近于啊这个老学究，是吧？你把它接近于啊、呃、不思进取、不愿意创新等等，你可以你可以在这个层面上去阐述你的观点。但是它和用现代方法解决现在问题是两码事儿。没有，我的意思是说什么呢？<笑>我一直坚持大学应该有通识教育。对，而且呢，我一直很感激的是，我自己上了武大之后，获得了我认为比较完善的通史教育、呃。对，那么，呃，我觉得武大有很好的条件，可以让一个人完成这样的自我教育。但是呢，很很显然，这个孩子趁着他还在上大学，他还有很重要的课没能补上，对吧？对，这个这个其实不光是他一个人了，有很多。的。然后很有趣的是，就就在同一条微博下面，马上就有一个。一个人去去支持了他，嗯，这个支持他的是怎么说的呢？嗯、说很仔细的看完了，除了论证格子之前提到的全民戴口罩观点、医改和 CDC 地位等提其他的确没有崭新的观点言论。第一位专家也的确提了一些历史学家，然后和国内现在众所周知的信息都差不多了，格子有点气急了。嗯嗯<笑>，然后我我我给他回了一句说睁眼胡扯，我只好又气急了。为什么呢？你看就很有意思啊，能够论证医改、呃全民戴口罩和 CDC 地位关系，论证出这三个话题，哪怕是只论证了这三个话题，这篇文章都是非常的有价值的了。当然，你可以不认同我对他的价值观的判断，对吧？嗯。也许你本身就是一位业内人士，水平很高，这这我是完全认的。但是呢？这里面提到说，第一位专家也的确提了一些历史学家，那这就好玩了。这里面没有历史学家，那么他他把这个改成了，第一位专家也的确提了几一些历史学，家。他提了一些历史学家和这发言者是不是历史学家之间完全不是一回事儿，对吧？然后这一这同样是一位具有阅读理解能力的人，然后去反驳的我，所以让我就。觉得这样的人是一种什么叫没救？就是你你知道我的感觉吗？就是其实有的时候就叫佛度有缘人，对对吧？就是你有阅读能力，你甚至具有相当的学历，甚至在这个问题上，你也许比我的看法、水平、见解更高。但是呢，你你自己有一种不得而知的傲慢，这种傲慢呢，会让你在最基
1: 本的问题上犯错。
2: 是
1: 啊，然后你这样的人呢，其实是。我们是没有办法去对话的。有时候影响理科生啊，比影响那些完全懵懂或者不懂的人的难度要更大。因为这些人，尤其是中国的理科生，其实因为社会文史这一块的受的教育是不够的。但是理理他学的理科，往往让他有自信，认为是可以解释这个世界，不管是这个世界的未来，还是这个世界的过去。尤其是这种学物理的、数学的这种。他很自信，他认为自己的那一套的两点之间直线最短的理论可以解释整个的中国历史都没问题，所以有时我会经常碰到这一类的理科生，跟他们沟通的时候，那那绝对是一个滔滔不绝的啊，但是他在评价很多事情呢，有时候是缺少感情关怀，甚至有时候会有一部分的冷血，真的会会有这样的一种现象，他觉得是可以解释的。是通过数据、数字什么，通过内容手段都可以解释的。其实历史和当下不仅仅是那个小领域，就有很多是不能够你去那么一十一二十二， 12, 对吧？对，刚刚刚你说你,你说的
0: ，嗯，你说的这都算是稍微高阶一点的理科生了。其实很多的时候我，我我们就是我当然。其实我觉得啊，我的微博下面已经算是非常干净的了，对吧？嗯。我的微博，我的微博下面，我干净都被你拉黑了嘛？对我，都认为我这个小生态维护的非常非常好。<笑>嗯。但是但是，其实所有参与这些争论的人都是非常认真的给我留言，他不是水军，对吧？如果是水军或者谩骂的，那这种我们不在讨论范围之内。我们说的是正常讨论范围的。对。我我觉得其实有一种，我我不知道在这里说这个对不对啊？有有一种东西叫做善良。这个善良，他不是说你，我不是说这人不善良，是当你去去去阅读、去去理解别人的时候，你是你是带着善，你是带着善意出发的，而不是带着我我其实想要想要去辩驳你一下这样的一个基本观点出发的，啊，这是当年熊十力教导徐徐副官吧，嗯，熊十力就说啊，你让你去读一个什么，然后过了几天之后。呃，问说读的怎么样啊？徐副官就开始骂，是吧？这个书写的，第一这儿不好，那儿第二那儿不好。熊式立说，你这样的人，你说是立非常傲啊，嗯，那你这样的人，你就
1: 快趁早别读书了，你读书有什么用？是，是吧？因为因为这个整个的历史，其实包括书籍啊，其实叫层累的叠加的来研究世界和历史的，就是如果包括。以你和我现在的这种水平，还非专业的历史学家，如果想挑以前的那些书的毛病，那不就随便全是窟窿吗？对吧？挑着玩儿可以。对呀、啊，因为世界是发展变化的，嗯、这就是熊十力可能教育徐复官的是，你对历史或者还是要有抱有一种温情啊，或者敬意，你你要你要体谅他们当时的时代和当时的局限性这些东西。那如果理科生在这方面往往缺少这种共情的这种能力和自觉性，所以呃，而且有的
0: 时候吧，我觉得就是跟这些网友的互动很像是在干啥，你知道吗？很像玩游戏。这个玩游戏啊，它是这样的，玩游戏它它是你在这个里面当当当当当啊射击，或者你在里面啊 RPG， 你的那个。角色和你的情绪是绑定在一起的，但是呢，你其实真正来说，你的生活是置身于这个游戏之外的。嗯，对于我们来说，我们去去聊这样的事情，也很像一次玩游戏，是吧？很像沙盘推演啊，就是诶，这个人是这样，诶，那个人是那样。那么我们去复盘这场游戏，去那么听我们游戏直播的人，呃，讲给他们听是为什么呢？因为这场游戏里面有对他们人另外一方面的启发。对吧？我觉得当我们去讲这个的时候，我们不单纯的是在讲这个问题。是啊，嗯，是的，是的。所以这一两年，我们俩反复的去聊过很多跟网友的
1: 这个互动，哎，我觉得这很有意思。我们聊这种辩论的过程，这一点的呈现其实还挺棒，的，对吧？对，嗯，其、就、实、是、在这儿我补充一下，就是我在我们的听众里边，应该至少一小半是理科生啊，我不想，我们也不想完全的得罪所有的理科生。其实是一部分了、啊，啊，就也有很多特别优优秀的、很好的理科生。另外，最后我其实想推荐，刚才你你推荐的是一个徐卓云的访谈啊，其实也有最近也有一个访谈也不错，是李安跟世之瑜和在柏林电影节上的对话，我还挺喜欢的，因为正好手边也这两天读了《卧虎藏龙》王度庐的，因为李安拍了这个。从里边能看出一些李安的一些心路的过程。他是为什么要拍《断背山》？因为《断背山》，他说是他在拍完《绿巨人》人生最苦闷的时候，呃，拍的。本来把这活给推了，后来他的这个很严肃的父亲说：“你会给孩子做一个很不好的榜样，你竟然推活想歇工啊！”于是他就无可无不可的很就拍了《断背山》，没有使什么力。结果成了他最完整啊，整整体上最完美的一部电影啊，什么之类的是啊、嗯，还是挺有启发啊。是
0: 啊，我我相信我们听众里面同时喜欢这两位导演的人应该非常多啊
1: 。对他俩有点像哈，都挺东方的、哎，嗯，没错。特害羞啊、嗯，这俩人同时特害羞。<笑>两人会比着谁不回答问题，最后永远是李安说：“哦，那还是我来问你吧。”啊，是，台台台湾人还是更有礼貌一些、啊。<笑>对，因为日本人在公众场合那种内向，那真是太厉害了，我觉得
0: 。是是是是，哎呀，嗯、哪天哪天我们俩也比着尴尬一下啊，
1: 这个还挺难的啊。嗯，好，接接下来我就不说话了、嗯。哎，我们时间是不是已经到了？<笑>啊，对，好，就到这里。嗯、其实。对，总共我们推荐的书啊，其实汇报了一下最近这一段的读书的过程啊，我觉得聊的还挺有货的啊。希望我们听众朋友喜欢，或者在群里边你也可以晒一下你这一段读了什么书，看了什么电影，或者大家如果觉得我们可以分享我们这段时间看的一些影视作品，我们也
0: 可以聊一起。我觉得不妨大家。给我们推荐书单好了，就在这一期的节目下面留言，就推荐一下你认为最近应该读的一本书，对吧？也让我们稍微受受启发，不能不能老是我们俩嘚不嘚、哎、啊！我对，的，我从老潘这儿能获得的启发
1: 真的是非常少了。哎呦，越来越少我都我
0: 我都偷来了，凿壁偷光啊，这是,是吗？啊啊！
1: 另外一个你倒提醒我了啊，就是有不少人在评论下边各种地方会问说怎么加入听众群。哎，咱俩好像有好久没说了，应该是叫跑题大会的全拼是吗？什么之类的。嗯。呃，总之你搜跑题大会那个公众号，你从里边去留言吧，到时候把你给拉进去。好。你在群里边来秀晒一下你的书单和电影
0: 单，让大家去评论区，哦、不要不要去群里面。我我我作为一个不在群里的人，我看不到大家的讨论。哦，照急死,你急死你照，赵赵你一下我的情绪啊。<笑>嗯，<笑>
1: 好，就到这里。OK， 拜、哎
0: 、拜，拜拜。